att ha möjlighet att få information och kunskap det är ett av grundelementen i ett demokratiskt samhälle. Och att källkritik och saklig information är avgörande, det ser vi många exempel på i en tid då informationsspridningen går snabbt. Och idag kommer vi träffa en person som har jobbat stora delar av sitt yrkesliv med just detta. Han är chef för Västerås stads bibliotek och är oerhört kompetent och kunnig inom området. Så att det här ska bli en mycket spännande intervju tycker jag. Vi säger varmt välkomna till Niklas Strindberg. Tack så mycket. Det är Västeråspodden ni lyssnar på. Jag heter Pia Linde Rudolf och ni hörde också Lenne Hallgren. Och här finns då som sagt Niklas Lindberg som är chef för Västerås stadsbibliotek. Berätta, vad innefattar den titeln för någonting? Jag har ju förmånen att få vara chef för samtliga Västerås stads bibliotek som ryms inom det som vi kallar för Västerås stadsbibliotek. Och man... Får hålla tungan lite rätt i munnen för att vi har ju även bibliotek i Tillberga och, och i Skultuna. Men de ingår ju inte i Västerås stadsbiblioteks organisation. Men så jag är chef för huvudbiblioteket. Önsta Gryta, Vixäng, Skiljebo, Råby, Bäckby och Bokbussen. Mm. Och nu sitter vi i ditt arbetsrum i huvudbiblioteket inne i Västerås City- det här är ett rum som har en otrolig karaktär. Man känner att det är ett rum där många kloka människor har suttit under årens lopp. Ja, det är ju stadsbibliotekariens tjänsterum. Det, det, det rummet som man liksom skapade för chefen för biblioteken i Västerås stad när man byggde huvudbiblioteket 1956. Och det är mycket av original kvar i det här rummet. Så att jag tycker att det är ett otroligt anrikt rum och liksom man, man, man känner att man är med och bär någonting som har funnits väldigt länge när man går in i det här arbetsrummet. Jag tycker att det är en härlig känsla att ha med sig. Och som sig bör så är det uppbyggt med stora bokhyllor. Två av väggarna är bokhyllor i mörkt trä. Vi har fönster ut mot Vasagatan och sen har vi en sån här klassisk, jag hoppas ni kan se det här framför er nu, det är en träpanel och sen är det sådana här paneler som är tygklädda just för att dämpa ljudet. Ja, fantastiskt rum. Vad känner du över att sitta här inne och jobba? Som sagt, som jag var inne på, man känner lite grann historiens vingslag. Och att det här är ett hus som också byggdes för den viktiga funktion som bibliotek ska vara. Och att man då tänkte att... Den personen som ska ansvara för verksamheten ska också ha ett rum som stämmer överens med liksom det uppdrag, det viktiga uppdrag som man tyckte att biblioteket hade när man byggde huset. Så, det, så tänker jag när jag går in här. Det är ju ett eh, omodernt rum på ett sätt. Det är ju, så här bygger man ju inte chefsrum nu för tiden. Nej. Så att det, det är ju ett tecken i tiden också kanske, liksom det, här, det här rummet. Så här var det när man... Byggde chefsrum 1956. Mm. Och ett väldigt personligt rum. För i den ena av de här bokhyllorna finns det en massa sådana personliga små minnen som du har. Bland annat en porslinspanter, en vit porslinspanter med blåa blommor. Vad, historien kring den, den ska vi berätta lite senare. Men jag tänkte att, att vi ska börja med att du får berätta lite grann kring ditt jobb. Vi har konstaterat att du är chef för biblioteken i Västerås, de som hör till Västerås stadsverksamhet. 
Men berätta, vad är ditt uppdrag? Det är ju att leda eh, verksamheten mot de mål som finns. Men också för att leva upp till eh, bibliotekslagen och bibliotekens värdegrund skulle jag säga. Jag, jag tycker att att arbeta inom bibliotek det är väldigt mycket att hålla levande en lång... Alltså en, en, en värdegrund som har en lång tradition och som dessutom är global. Eh, just nu faktiskt så, så samlas världens bibliotekarier i eh, Kuala Lumpur för World Library and Information Congress. Och det är en samling som sker varje år där ungefär 3500 bibliotekarier från hela jordklotet kommer för att samlas för att diskutera hur ska biblioteken arbeta för att ge människor fri tillgång till information- Stötta fri åsiktsbildning, demokratiska samhällens utveckling och vilken etik som krävs av biblioteksmedarbetare i, i ett sådant arbete. Så att, eh, ja, det är det som är mitt jobb. Leda, leda verksamheten i förhållande till, till det. Mm. Ett stort uppdrag. Ett roligt uppdrag. Ja. Mm. Vad känner du för det mer än att det är roligt? Eh, att det är... Eh, Både att det har den här långa traditionen. Väldigt, väldigt många tänker att bibliotek är böcker. Och det är det såklart. Vi lånar ut nästan en miljon kanske, böcker och annan media på ett år. Så det är klart att det är viktigt för oss. I hela Sverige då? Eller i Västerås? Nej, nej, i Västerås. I Västerås. En ja. miljon böcker i Västerås. Ja, en, ungefär en miljon böcker och annan medier per år. Ja, en miljon i Sverige hade förstås varit väldigt lite. Ja, det är jättelite. Det är ungefär 70 <laughs> miljoner kanske. Eller någonting ja, sånt där. Ja. Men... Mm. men Uh, ja. det, är det, det är det tror jag väldigt många människor förknippar bibliotek med för oss som jobbar på bibliotek vi brukar säga att boken är metoden det är ju på det sättet som bibliotek under väldigt lång tid har spridit fri tillgång till information och kunskap och vi har blivit väldigt duktiga på att uh, fixa logistiken kring att få in och ut böcker men, men jag tror att det vi som jobbar på bibliotek känner att vi gör det är ju att vi skapar tillgång till information och kunskap varje dag. Mm. Och det är eh, en, en uppgift som har varit obruten över tid men ställer nya krav förstås i liksom det samhället som vi befinner oss i den teknikutvecklingen vi fin- befinner oss i. Så att det, det, ja, det är roligt och intressant, givande, utmanande. Mm. Och det har hänt väldigt mycket under egentligen ett fåtal år du började arbeta inom biblioteksvärlden i början av 2000-talet. Kan du beskriva hur det var då när du kom in på biblioteken? Då hade ju eh, biblioteksektorn precis påbörjat kan, sin eh, digitalisering, sin, sin, sin uppkoppling mot internet. Jag tror att staten gjorde en satsning då som kallades för Sunet. Mm-hmm. Och när jag var biblioteks- och kulturchef för Haninge då hade precis... Eh, Biblioteken i Haningen kopplat sig på det här sunet så att man kunde öppna upp liksom för internetåtkomst via biblioteken. Och det var man en av de första i offentlig sektor som, som faktiskt gjorde. Mm. Skapade den här allmänna tillgången till, till internet. Och det, det tycker jag liksom det, det genomsyrar eh, allt arbete som biblioteksmedarbetare gör. Finns det en möjlighet att åstadkomma bättre tillgång till information och kunskap då tar man den. Och därför så var ju liksom en, 
kanske i många eller i en, en anrik institution som biblioteken var liksom bland de första på bollen när, när internet rullades ut. Och det tror jag liksom det är det här att man såg att jajamensan, här finns det ju världens chans att, att förenkla tillgången till information och kunskap. Så att, och sen har det ju rullat på, man har datoriserat eller liksom har, man har digitaliserat sina kataloger, man har skapat webbtjänster, du kan söka allting på nätet, vi har rullat ut det digitala biblioteket med musik, film, ND, ljudböcker, e-böcker och vad det nu är. Så, att, så, så men, vi har ju ett full, fullt fullskaligt digitalt bibliotek också. Det har hänt väldigt mycket inom bibliotekets värld. Ja, det och nästa steg som, som nu sker där eh, Kungliga biblioteket är pionjär i världen faktiskt. <hör> eh, Kungliga biblioteket driftar ju den nationella bibliotekskatalogen Libris, där alla bibliotek, heller inte alla, men väldigt många bibliotek. Västerås stadsbibliotek har varit en av föregångarna i Sverige också att ansluta sig till den nationella katalogen. Och det är för att det ska finnas en enkelt sätt att söka all den information som finns på biblioteken. Det som har varit en nackdel förut när väldigt många människor, så gott som alla kanske, googlar nu för tiden. Då missar man ju liksom det som finns i bibliotekens kataloger. För det kommer ju inte upp som sökträffar på Google. Och där har Kungliga biblioteket nu och Sverige på det sättet och på ett sätt Västerås stadsbibliotek tagit lid i den frågan i världen genom att nu försöka skapa en struktur som gör att Google pratar med den nationella bibliotekskatalogen. Så att utifrån de sökord annat som finns i den nationella katalogen när du googlar så ska du också kunna nu få upp som Google träffar vad det finns för informationsresurser på alla Sveriges bibliotek. Och det är ju ett sätt för biblioteken att vara med att skapa tillgång också till information men säkra källor. Mm. Att du ska inte behöva förlita dig till liksom enbart Google-träffar. Utan du ska också kunna se att här finns det en hel uppsättning av eh, katalogiserad information mm. och kunskap som du kan ta del av genom dina bibliotek. Och Library of Congress som är världens största bibliotek, de har lite span på Kungliga bibliotekets projekt för att Går det här i hamn, då, då är jag säker på att det är flera bibliotek runt om i världen som kommer att ansluta sig. Och det finns ju 350 000 bibliotek ungefär i världen. Så att tänk om all den kunskap och information som finns ordnat och samlat på de här 350 000 biblioteken på något sätt kan dyka upp när du googlar. Det är en svindlande tanke mm. som jag hoppas mycket på eftersom det kommer att kunna skapa bättre tillgång till säkra källor. Mm. Du, eh, vad är din drivkraft i din personliga drivkraft i att vilja jobba med, med biblioteksverksamhet? Det är en eh, djup övertygelse om att den, den värdegrunden som biblioteken har att, att vi ska vara med att förverkliga egentligen FNs förklaring, allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där finns det en artikel 19 som säger att var och en ska ha rätt att ta emot, sprida och ta del av information och, och kunskap oberoende av format och gränser. Och den där kom ju 1948 tror jag. Och året därpå så tog FN fram eh, via UNESCO 
folkbiblioteksmanifestet där man sa att folkbiblioteket som lokal kunskapscentrum ska göra, göra all slags information tillgänglig för sina användare. Och det var ju ett globalt uppdrag till alla bibliotek. Och det är min drivkraft. För jag är, det var det sant 1948-49 att det här var viktigt så är det minst lika sant och viktigt 2018. Mm. Varför då? Vad är det som du ser som gör att det här blir extra viktigt nu? Nej, men jag tycker att man ser runt omkring sig att det eftertänksamma samtalet. Samtalet där man förhåller sig till kunskap och fakta snarare än åsikter och känslor. Ja, det finns där. Och där man begrepp som alternativa fakta, faktaresistens, kunskapsresistens, allt det där som vi nu argumenterar kring att det liksom saknas så, så känner jag att eh, i en tid där kanske just fakta och kunskap blir mer och mer marginaliserat så är det ju otroligt viktigt att det finns institutioner som eh, fortsätter att envisas med att krångla till det att det, liksom, det beror på, du måste läsa mer, det finns inte, kanske inte några enkla svar på allting men och här finns den kunskapen och faktan att liksom vi är, ju som en manif- vi är ju som ett manifest för att det är inte så som man påstår. För vi har ju kunskapen och faktan lagrade, samlade, ordnade hos oss. Så det blir som en irriterande påminnelse om att eh, här finns det om, om ni eh, ids och orkar. Men det gäller att göra det här tillgängligt också i en värld där informationen går väldigt snabbt. Det är nya typer av kanaler, mycket information sprids i sociala medier. Du nämnde det arbete som Kungliga biblioteket gör med att göra bibliotekens information sökbar via Google. Men hur arbetar ni i övrigt i att faktiskt få människor att gå till biblioteket? Att söka sin information där? Det är ju därför som... Vi bland annat lägger ner så otroligt mycket arbete riktat mot barn och ungdomar för att skapa en tidig relation mellan bibliotek och barn och ungdomar så att man ska kunna ha med sig det under hela livet. Och det är därför som stor del av vår verksamhet, inte minst ute på stadsdelsbiblioteken som är väldigt viktiga för att man finns nära barn och ungdomar Barn och ungdomar behöver ju närhet till sitt bibliotek för att man ska kunna använda det. Men där, och där lägger man ju mycket arbete tillsammans med eh, familjecentraler, med barn- och hälsovården och för att etablera tidiga kontakter med barn och barnfamiljer. Lämna ut böcker till, eh, föräldrar, eller till barnens föräldrar för att de ska kunna komma igång med den första språkträningen. Eh, jobbar tillsammans uppsökande med barnhälsovården för att liksom just pa- prata om barns läsning och språkutveckling. Så det är en otroligt viktig del av vår verksamhet är ju barn- och ungdomsverksamheten. Mm. Och ungefär 50 procent av allt vi lånar ut är barn- och ungdomslitteratur. Mm. Eh, och eh, alla, ja, om man, barn mellan sju, det är från sju man kan ha eget lånekort. Eh, så det är därför vi bara har tal på det. Men, men åt, över 80 procent av alla barn mellan sju och 17 år, man är ju barn tills man är 18 då, har lånekort hos oss och är aktiva låntagare hos oss. Och det är vi otroligt stolta över att nästan alla har en relation till biblioteket. 
jätteviktigt att få mm. in dem tidigt och få dem att få den här förståelsen. Ja, för så det, det, är ju, det, det är en av dem. Sen har vi ju riktad verksamhet där vi med Ny Sverige-verksamhet tillsammans med Röda Korset och SFI-undervisningen. Så vi har biblioteksvisningar, vi har språkkaféer tillsammans med Röda Korset, vi har... Eh, Apphjälp och annan typ av, av internethjälp riktad till äldre tillsammans med äldre organisationerna. Så att all verksamhet skulle jag vilja säga som vi nästan bedriver handlar ju om att skapa många vägar in till biblioteket. Så att många ska få upp ögonen och hitta någonting som man både tycker är roligt och kanske behöver när man kommer till Bibeln. Mm. Hur skulle du säga att det är att vara ledare inom, inom biblioteksvärlden? Du har ju varit ledare på andra funktioner också. Men vad är specifikt för just bibliotek? Jag vet inte om det är exakt specifikt bara för bibliotek. Men jag tänker mig att det är... Eh, på, att det finns likheter mellan att vara ledare inom andra professioner där man har den här starka värdegrunden och det här starka drivet. Det är, och det är otroligt häftigt att vara ledare i en sån organisation där det finns det här starka engagemanget hos medarbetarna vilket jag tycker det gör kring liksom det som är vårt kärnvärde. Mm. Och det skapar ju en framåtriktning och ett driv som är roligt att ha. Sen kanske just för att vi jobbar med fri tillgång till information och kunskap så, så är det också en eh, sunt ifrågasättande atmosfär. Men det är inte, liksom, det, det är inte alltid enkelt att åstadkomma f- förskjutningar eller förändringar. Jag, och jag påstår inte att det är dåligt, men man behöver tänka på det. Mm. Att man måste vinlägga sig om att det kan alltid finnas ett annat perspektiv att man liksom behöver fundera över det perspektivet innan man ska börja driva eh, utveckling. Eh, och det finns en boktitel som är någonting i stil med det är motståndet tanken växer. Mm. Och det brukar vi ha med oss här. Att mm. Ska vi åstadkomma någonting så kom ihåg det att om det känns trögt och motigt så är det tanken växer och det blir bättre mm. <laughs> när vi har kommit ut på andra sidan. Men mm. ibland kan det ta lite längre tid. Mm. Även en ledare kan behöva ifrågasättas. Absolut. <laughs> ja. mm. Men du, vad gör det här med verksamheten? Att, att det är den atmosfären och den, det engagemanget. Jag tänker för Västeråsarna. Vad, vad vinner Västeråsarna på den här? Det är ju att man har tillgång till väldigt dedikerade personer. Som jobbar med att. Ge barn och ungdomar tillgång till litteratur. Hjälpa till att åstadkomma deras språkutveckling. Att man har personer som är engagerade i att se till att personer som inte har lätt att ta till sig information, kunskap, läsa. Får vägar in genom storstil, lättläst. Bok och band, Daisy-skivor. Boken kommer, verksamhet och vad det nu är. Där man har en, en... en grupp människor som varje dag stenhårt jobbar för att alla ska ha chans att ha tillgång till information, kunskap, kultur och läsning. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Mm. 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 En kvalitet. Jag tänker att även andra ledare kan vara i de här situationerna där, man, där idéer behöver växa och man i samförstånd med personalen för en verksamhet framåt. 
Eh, vad är dina tips i hur man ska åstadkomma en förändring i en organisation med engagerade människor? Jag vet inte om det är ett tips det jag nu ska säga. Men, men jag tror att det är eh, eller en, en grundläggande förutsättning det är att du, du måste själv stenhårt tro på den verksamhet som du leder. Mm. Eh, för att då tror jag då kan du själv visa ett engagemang och en glöd kanske för det som vi gör. Och kan du visa det och koppla samman med de eh, idéer om utveckling eller förändring som du vill åstadkomma. Om du kan skapa en koppling till den här kärnvärlden eller den här värdegrunden. Och ha, ha ett glöd och ett engagemang för det. Då tror jag att det är enklare att andra kan bli inspirerade. Och hitta liksom, ja just det. Det är ju därför som vi behöver liksom göra det här. Så det, det är ju ingen, kanske ingen quick fix. Så därför så vet jag inte om det är ett tips. Men jag tror att det underlättar i alla fall. Om, mm. det, om det är så. Om man liksom pliktskyldigast eh, ska leda en verksamhet. Så kan man säkert göra det bra. Men jag tror att man får slita ännu hårdare. Mm. Om man inte har det här engagemanget och glöden för kärnvärdet. Mm. Du berättar, hur kom det sig att du började arbeta inom biblioteksvärlden? När var det och vad gjorde du så? Man skulle ju önska att man säger att det var liksom ett medvetet val. Mm. Eh, eh, men så kanske det inte är i livet alla mm. gånger att det är ett medvetet val. Jag, jag var chef för eh, det som då hette medborgarkontor. Det finns nästan inga kvar för det var ingen succé nationellt det här med medborgarkontor. Tanken med det var att man skulle få ha ett, ett gemensamt serviceställe för all offentlig verksamhet. En sorts one-stop-shop där du skulle kunna få liksom hjälp med allt från polisen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, skolan, barnomsorgen. Mm. Och det här var ju Haninge. I Haninge, ja. ja. Och, och de, flera av de verksamheterna var samlokaliserade med bibliotek i Haninge kommun. Så vi samarbetade väldigt mycket med biblioteken och hittade gemensamma beröringspunkter. Självklart eftersom även biblioteken då jobbar med det här med information och kunskap. Eh, och då upptäckte jag kanske mer på insidan vilken eh, otrolig potential och kraft det finns i biblioteksverksamheten. Jag hade varit en flitig biblioteksanvändare innan så att, att, liksom att jag hade personligt nytta av biblioteken det visste jag redan. Men när jag samarbetade med, med dem i den här verksamheten så såg jag att jäklar vilken bra grej det här är. Eh, vad var det som liksom gjorde att du kände? Nej men det, det var som en os... Jag, jag tyckte att det var, eh, eh, det var en eh, oupptäckt faktiskt, tyckte jag, verksamhet i kommunen. Eh, där är lite grann... Eh, ja, jag tyckte att... Jag tyckte att vi som satt i kommunadministrationen som jag gjorde som chef då. Vi förstod inte vilken bra verksamhet biblioteken var. Och det såg jag från insidan. När jag såg vilka som besökte biblioteket. Vilka som fick hjälp av Bibeln. Vad de gjorde för bra verksamhet. Vilken engagerad personal det var. Så såg jag att här är ju någonting som vi inte har fattat högre upp i kommunadministrationen. Allt bra de gjorde helt enkelt. I det tysta, i det lilla. 
Och sen när det var dags att rekrytera ny bibliotekschef i Haninge så blev jag uppmanad att söka det jobbet. Och då tänkte jag så här, ja men här, ja, 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 då visste jag inte jättemycket om biblioteksverksamhet. Men jag tänkte så här, men jag tror på biblioteksverksamheten. Och jag tror att jag kan snacka om den på ett sånt sätt. Och nu ska jag använda liksom ett lite så här tillspetsat, så, så att kommungubbarna och tanterna förstår vad bibliotek är. Så att då tänkte jag, då, då, det vill jag prova. Mm. Så på den vägen är det. Det här är ju ganska många år sedan, 20 år sedan, ja. någonting sånt. Eh, hur skulle du säga att den här medvetenheten har förändrats? Nu finns ju ett enormt engagemang för, tycker jag, eh, om man tittar på den här 20-årsperioden för biblioteksverksamhet. Eh, vi har fått en, för bara några år sedan så kom det en helt ny reviderad bibliotekslag som eh, ger stöd för bibliotekens grundläggande uppdrag att ge fri tillgång till information och kunskap. Liksom, och pratar om att vi ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling. Um, Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi mm. för att uh, undanröja hinder för biblioteksutveckling i hela landet. Mm. Regeringen har också satsat 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att stärka biblioteksverksamheten. Och så att det har ju blivit, och häromdagarna så kom det, har inte exakt en biblioteksanknytning men, men då kom det också ett besked om att man skulle inrätta en kommitté som ska arbeta med att stärka människors medie- och informationskunnighet och som pekar på bland annat bibliotekens viktiga roll i det arbetet. Så att... Det har hänt mycket. Mm. Och backar vi så under 90-talet så lades det ju snarare ner väldigt ja. många filialer ja. runt om i landet på ja. biblioteken. Ja. Och den här utvecklingen har ju du varit högst delaktig och drivande i. För du har varit generalsekreterare för Svensk biblioteks, Biblioteksförening under, under många år. Det här var något du hoppade på efter att du hade varit chef i Haninge. Ja, exakt. Ja. Ja. Eh, ja, då... Då när, när man annonserade ut jobbet som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening då var bibliotekslagen, den dåvarande bibliotekslagen eh, nedläggningshotad. Det fanns ett, en, en majoritet i riksdagen för att man skulle avveckla bibliotekslagen och det var Svensk biblioteksförening emot. Och det här var i början av 2000-talet? Ja, precis. Mm. Det var ju Svensk Biblioteksförening emot och i Unescos folkbiblioteksmanifest så står det att biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och en nationell bibliotekspolitik. Så det var biblioteksföreningens två av de tre prioriterade frågorna. För den tredje prioriterade frågan det var att skolbiblioteken skulle regleras i skollagen, vilket inte var gjort innan. Och lite småstödigt så tänkte jag, för då hade det gått ganska bra i Haninge. Det här med att liksom för, få, få, få biblioteken att förstå att förstå kommungubbarna och få kommungubbarna att förstå biblioteken. Så att jag tänkte så här, ja, men jag kanske kan prova att vara med och göra det där nationellt. Så därför så sökte jag det där generalsekreterarjobbet. Mm. Ehm, och så fick jag det. Och så fick jag vara med och jobba med de här frågorna i 10-11 år. Det var en lång period. Det tar så lång tid kan jag meddela alla som vill ge sig på att försöka någon gång. Det tar så lång tid att få igenom en lagstiftning och 
få fram ett uppdrag om en nationell bibliotekstrategi som vi nu har. Och sen är faktiskt skolbiblioteken reglerade i skollagen. Mm. Tyvärr inte att man måste ha bibliotekarier på de där skolbiblioteken. Men det står i alla fall att, det, att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Vad känner du över det här, den här utvecklingen? Jag känner mig glad över att jag har fått vara med om tillsammans med många, många andra engagerade personer i styrelsen och bibliotekschefer och biblioteksmedarbetare runt om i landet att faktiskt åstadkomma. För det vill jag påstå att Svensk Biblioteksförening var med och åstadkom de här tre sakerna. Utan Svensk Biblioteksförening så är jag tämligen säker på att då hade det inte blivit en ny bibliotekslag och det hade inte blivit ett uppdrag att ta fram en nationell biblioteks strategi och mm. det hade inte blivit en lagreglering av skolbiblioteken heller. Mm. Och i din bokhylla här som vi berättar om inledningsvis så finns det ett bevis på den uppskattning som du har fått kring det här också från Kungliga biblioteket. Du har fått Klemmingmedaljen. Berätta. Ja det är en, det är en förtjänstmedalj som riksbibliotekarien kan ge ut till personer som hen, nu heter hon Gunilla Hedenberg tycker har gjort insatser för svensk biblioteksväsende som man man vill uppmärksamma. Och då har jag hedrande nog fått den här förtjänstmedaljen som heter Klemmingmedaljen som uppkallade efter en gammal riksbibliotekarie. Och det här fick du motta bara några månader efter att du hade börjat din tjänst som chef för Västerås biblioteket. Mm. Berätta om Västerås stadsbibliotek Varför sökte du dig hit? Eh, det är ju ett av eh, Sveriges största stadsbibliotek faktiskt Och mm. eh, det För mig personligen så är det En rolig Eller en kombination som jag ville ha Jag ville ha både att Arbeta med att vara ansvarig för den lokala biblioteksverksamheten vilket vi är och se till att, att västeråsarna och västmanlänningarna för den delen får liksom tillgång till bra biblioteksverksamhet. Men det har också den här dimensionen att är man ett stort stadsbibliotek i Sverige så ingår vi också i en nationell kontext där vi medverkar till att driva biblioteksutvecklingen framåt i Sverige som rike också. Och den, den kombinationen fanns möjligheter att få eh, i Västerås eftersom man är ett av de större stadsbiblioteken. Och sen har man en, eh, prioriterat <coughs> sina stadsdelsbibliotek. Vilket jag tycker är otroligt viktigt. Eh, som du var inne på innan så är det många kommuner som har lagt ner det man kallar för biblioteksfilialer. Eller vi på ett bra sätt tycker jag. Vi använder inte begreppet filialer som om man vore någon sorts... Eh, avknoppning till huvudbiblioteket utan vi använder ju begreppet stadsdelsbibliotek vilket jag tycker säger någonting annat. Mm. Och man har prioriterat det i Västerås. Och det är viktigt för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning. Många av våra prioriterade grupper behöver ha fysisk närhet till bibliotek. Så det har jag varit glad över. Mm. Att man också hade en bokbuss som är en annan viktigt sätt att föra ut biblioteksverksamhet att vi har 700-åriga anor via stiftsbiblioteket som fyllde 700 år förra året. Det är också vansinnigt häftigt. Du nämnde stadsdelsbiblioteken här och hur viktiga de är för tillgängligheten till alla som bor i 
i Västerås. När det gäller stadsdelsbiblioteken så har det hänt ganska mycket framförallt på Bäckby och Råby där man har varit tvungen att stänga helt stundtals och även dragit ner på öppettiderna för att det har varit stök på de här biblioteken. Berätta, hur ser du på det och hur tänker du framåt? <skratt> Bibliotekarernas fackliga organisation DIK har ju gjort ett förtjänstfullt arbete på det här området tycker jag där man har tagit reda på dels vad biblioteksanställda tycker om sin arbetsmiljö vad orsakerna är bakom de situationer som har uppstått på bibliotek och så så att genom de undersökningar som de har gjort så vet vi ganska mycket om att hur bibliotekarien uppfattar situationen och man man uppfattar ju den som att man i många stycken har blivit den samhällsinstitutionen som har blivit kvar. Mm. När försäkringskassekontor har försvunnit, när det har skett förändringar inom psykiatrin eller när, när annan offentlig service har liksom dragit sig undan från stadsdelarna så har biblioteket blivit kvar. Och i och med att man, vi är en öppen plats... Dit alla är välkomna och vi kontrollerar ju inte vem som kommer in genom dörren och vad du ska göra här. Så eh, kommer samhällsproblemen som man tidigare var många aktörer som hjälptes åt för att eh, arbeta med ute på, ute på en stadsdel. Att man kanske man blir lite för ensam kvar. Eh, och det var ju egentligen det som hände tyckte jag när vi fick problem på, på, på Bäckby och Råby att eh, vi identifierade det så att vi behöver ta en paus. Eh, vi klarar inte situationen helt själva. Så vi behöver, våran personal behöver ha ett break. Och det var ju då vi var tvungna att justera öppettiderna och stänga vissa tider mm. och eh, säga att det här är en, vi klarar inte den här situationen ensamma. Vi behöver Sätta oss ner tillsammans med andra. Fritidsgård, socialtjänst, polis, skola. Så att vi kan resonera om hur ska vi tillsammans jobba för att klara situationen. Och det gjorde man ju. Och nu har ju vi fått tillstånd en bra gemensam samverkan tycker jag. Nu har ju biblioteken öppet som vanligt igen. Så det finns ingen skillnad i öppettiderna på Bäckby och Råby mot... Skiljebo eller Önsta eller Vixäng eller så utan alla stadsbildsbibliotek är öppet på samma sätt som vanligt. Mm. Men det är ändå ganska, ganska tidigt man stänger. Man stänger vid tre på eftermiddagen förutom en dag i veckan då olika bibliotek har öppet på, mm. på kvällstid. Väldigt många jobbar ju fram, ja, över tre på eftermiddagen. Hur ska ni göra framöver för att bli ännu mer tillgängliga i stadsdelarna? Nej, men där har ju <hör> jag skulle säga att jag börjar med att säga det. Där har ju fullmäktige givit stadsbiblioteket resurser för att införa ett system som kallas för mer öppet. Det vill säga att du med ditt lånekort och en PIN-kod, om du har skrivit under en förbindelse om att du följer de regler och så som gäller på biblioteken, att du kan själv komma in på biblioteket. Vi har ju det på Skiljebo idag. Och det är ju mer öppet mellan 7 och 22 varje dag. Så det betyder att du kan ju komma in, låna böcker, använda datorer, skriva det, sitta och plugga, ja, hämta reservationer och vad du nu vill göra. Och det där har vi fått pengar för att göra på alla. Vad har ni sett för effekter på Skiljebo? Ja, men det är ju det, är ju det du är inne på. Att de målgrupper som 
inte kan komma när vi har öppet har ju möjligheter att själva komma och hem, göra sina ärenden. Mm. Och sen har vi en kväll i veckan till 20. Mm. Så det finns ju alltid ett stadsdelsbibliotek öppet. Och huvudbiblioteket är öppet till sju. Och även på Men, lördagar. Hur ser ni på att just vidareutveckla, vidareutveckla det här med mer öppet? Som på Bäckby och Råby exempelvis. Där det har varit problem som man har fått stänga. Ja, mer öppet finns ju på otroligt många ställen i hela norra Europa. Framförallt i Skandinavien. Danmark var också en föregångare. Och <hör> det, man har ju inte erfarenheten av att det här för med sig några större ordningsproblem egentligen. Och det är som jag var inne på, du ska ändå du ska ta dig till biblioteket, du ska legitimera dig, du ska skriva på den här förbindelsen, du loggar in med lånekortet och PIN-koden, du loggas ju när du går in. Mm. Det nya meröppet systemet kommer också att innebära att, att man blir filmad vid in- och utpassering. Så att vi, vi har ju full koll på vilka som är inne mm. på biblioteket. Och den här med filmningen den kommer vi att införa för att det ska bli också tryggare för de som ska gå in. Så att man inte ska känna att det står några och trycker i ryggen och vill liksom smita in när, när jag ska gå in på biblioteket. Utan då finns det en, en kameraövervakning på det. Mm. Så att det, det har inte blivit så. Och jag tror att det, jag tror inte att det kommer att bli något större problem hos oss heller. För det vill man göra... Andra saker på biblioteket än biblioteksärenden så tror jag att alla de här stegen som man måste igenom det liksom blir lite för krångligt. Mm. Du behöver ju planera det i god tid menar jag. Uh, om du ska göra tråkiga saker på bibeln. Du måste liksom gå iväg när vi är öppet, legitimera det, skriva på, få ett kort om PIN-kod och sen mm. bestämma dig för att nu ska jag gå dit och göra det här. Mm. N- när kommer vi ha fler bibliotek med mer öppet? Ja, under det här året. Vi har ju fått, eh, vi har också fått, dels har fullmäktige anslut, eh, givit oss pengar, men sen har vi också fått eh, pengar från de här 250 miljonerna jag pratade om och stärkta bibliotek. Så att vi har ju fått 750 000 av eh, kulturrådet för att jobba med införandet, marknadsföringen och se till att det här blir, en, blir bra och känd verksamhet. För, eh, så det ska bli jätteroligt. Mm. Mm. Vi pratade en del kring hur man ska eh, få barn och ungdomar in i biblioteksvärlden idag. Du nämnde just det här att ni, det är en prioriterad grupp just därför. För de ska få en tidig relation med biblioteket. Men hur, hur ska man göra för att hålla ungdomarna kvar? Jag tänker mycket av kommunikationen idag, inte bara för barn och ungdomar men kanske specifikt för dem, är väldigt styrt i dator och telefon. Man har sociala medier, Youtube som informationskälla med allt vad det innebär kring källkritik och så. Hur ska man knyta till sig dem och få dem att liksom få den här insikten kring källkritik? Ja, det tror jag inte biblioteket klarar själv. Nej. Att jobba med den frågan, där tror jag att liksom föräldrar, skolan och många andra har stor och viktig uppgift. Um, inte minst att föregå med gott exempel kanske också uh, både när det gäller hur man förhåller sig till och använder sociala medier och hur mycket tid man lägger på det och man lägger på annat och hur man visar det för sina barn och ungdomar men <clears throat> så det klarar vi inte själva uh, och 
det är en av de frågor som är identifierade i det här arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Mm. För att om biblioteken inte klarar det här ensamma i en samhällskontext så är det också otroligt få bibliotek, Västerås stadsbibliotek tillhör dem, som inte klarar av att själva liksom både vare sig finansiera eller bygga våran digitala närvaro. Och det har man nu sagt i den här nationella biblioteksstrategin att man, man behöver arbeta med att skapa en gemensam digital närvaro för alla bibliotek i Sverige. Och det tror jag är en jätteviktig eh, insats som en, man kan göra för en nationell biblioteksutveckling. Mm. Och det är för att underlätta helt enkelt att vi ska kunna finnas på ett enkelt och bra sätt med våra tjänster i digitala kanaler och i social media. Mm. Och det, det, klarar inte, det klarar inte vi enskilt att bygga. Det kostar mycket pengar. Eh, om man jämför, det, man kan ju låna e-böcker på biblioteket. Eh, ofta när jag själv har varit inne då har jag mötts av en nu är, bibliotek, nu är kvoten för den här månaden slut. Eh, det är krångligare och mycket om och men jämfört med exempelvis de här e-bokstjänsterna som man kan prenumerera på. Eh, vad är det som gör att det är svårt med e-boksutlåningen för ett bibliotek jämfört med de här nättjänsterna där man kan abonnera på e-böcker? Det är många saker. Ja. <laughs> men... men um... Den ena, den ena är det som vi var inne på egentligen att eh, i och med att man inte har någon samordnad mm. digital utveckling så finns det ju, eh, är, du, jag vänder på, är du en kommersiell e-boksleverantör mm. som, de här, som du nämner mm. då drivs du av en kommersiell idé om att också skapa intäkter och vinster i din verksamhet vilket gör att du får underlag för att utveckla de här digitala tjänsterna. Det incitamentet saknar ju biblioteken. Vi, vi tjänar ju inga pengar Nej. när någon lånar hos oss. Så vi har ju liksom, det är inte så att varje lån genererar ett klir i kassan som vi kan lägga på utveckling av våra digitala tjänster. Utan vi är ju beroende av att, att man via offentliga medel är med och betalar. Och då driver man ingen utveckling av digitala tjänster. Det här, så har det inte varit hittills i alla fall. Och det, därför är det så viktigt att man gör det nu gemensamt med till exempel ett gemensamt digitalt bibliotek i Sverige. Och då skulle mm. vi nog kunna få en bättre, eh, bättre tjänster helt enkelt i den digitala miljön. Det, mm. man, får dem, man får den kvaliteten och det utsets, utseendet på de digitala tjänsterna som man har möjlighet att betala. Så skulle mm. jag vilja. Det, det är den ena delen. Och den andra är ju att i den digitala världen så är, har vi ju som det motsatta förhållandet. Det är därför du möter det här att nu är liksom gränsen nådd. Och, och köper vi en pappersbok så är det så förnuligt att då blir det bara billigare och billigare. Ju, ju fler gånger vi kan låna ut den, ju billigare blir ju varje lån. För boken är ju redan inköpt. Mm. Men när vi lånar ut digitala böcker då får vi betala en summa varje gång. Så ju, ju fler gånger en titel lånas ut, ju dyrare blir den. Eh, vilket mm. gör att eh, för att inte alla pengar ska gå åt till den digitala utlåningen eh, utan vi även ska ha råd att köpa liksom, pappersböcker till de mm. som behöver pappersböcker så har vi en, eh, behöver vi sätta av en viss summa pengar som går till den digitala utlåningen mm. och ibland tar de pengarna slut 
Eh, och det där är ju jättetråkigt. Hur, hur, vad tror du? Vad kommer hända med boken som uttrycksmedel framöver? Ja, du. Eh, <laughs> den, verkar i alla fall, den verkar i alla fall vara mer seglivad än cd-skivan och dvd-filmen där vi på otroligt kort tid faktiskt får man ändå säga har gått över mer eller mindre till digital användning så vi har liksom streamingtjänster och andra tjänster när det gäller musik och film och den utvecklingen har vi ju inte riktigt sett på bokfronten fast tekniken finns och bokutgivningen och liksom antalet tryckta böcker den blir bara fler och fler för varje år så det är någon sorts det är någon sorts motsägelsefullhet i det där tycker jag då samtidigt som vi liksom beter oss på ett sätt när det gäller vissa uttrycksformer så liksom boken verkar det som om att vi fortfarande köper i pappersformat mm. i stor utsträckning och, och varför människor beter sig så det, det vet inte jag riktigt men, men det, det betyder ju att, tänker jag, att det är mer seglivat. Sen tror jag det finns, kommer alltid att finnas, eller alltid, nu tog jag i kanske. Men, men man kan tänka sig att det finns bokformat som är ännu mer, ännu mer seglivade. Mm. Bilderböcker för barn, mm. du har kokböcker. Så man, man, det är ett otroligt populärt segment. Kokböcker, mm. trädgårdsböcker, den typen av böcker. Då kan man ju säga att kokböcker skulle väl ingen behöva. Det går väl att hitta vilket recept som helst på nätet. Men du kanske inte får bilderna, upplevelsen. Du har inte liksom boken i köket. Jag vet inte vad det är. Så att, mm. och de stora fotoböckerna och konstböckerna. Och. Frågan är vad som händer när, när de som är i under tonåren idag växer upp, tänker jag. Vi har ju den här känslan för boken har vuxit upp med skolbibliotek och böcker. Eh, medan ungdomar idag, de, de läser på sina telefoner. Mm. Och ofta är det ett sätt att tillåta det är ett sätt att faktiskt få dem att läsa eller lyssna på den där boken som de inte Absolut. skulle ha läst i pappersform. Spännande. Ja. Mm. Du, hur, hur arbetar ni tillsammans med, du nämnde förskolor och, och så för att få in boken tidigt i ung ålder. Men hur arbetar ni tillsammans med skolor kring, jag tänker frågor som att söka kunskap och källkritik och så vidare. D- äh. Det skulle gå att göra otroligt mycket mer. <skratt> och jag tror att en av anledningarna till att det, inte, att det inte har gått att få till stånd eller gått att få till stånd att vi inte gör det så himla så mycket som vi skulle kunna göra det är att, att det sak, för våran del så saknas det nog en struktur för samverkan. Och med det menar jag att det saknas en hel del skolbibliotek. Så det finns inte den här naturliga samverkansparten. Det finns otroligt mycket lärare, enskilda lärare, som gör fantastiska insatser och tar skolklasser till biblioteken. Och vi genomför det här som kallas för bokskolan. 
där man kommer med skolklasser till biblioteket och man får sitt lånekort och visningar och sånt där. Och det finns enskilda lärare som, som, som gör otroliga eh, insatser på det området. Men, men i och med att det liksom institutionen skolbibliotek saknas mm. på ganska många skolor så finns inte den där naturliga samverkansparten för oss. Och jag tror att det är en av anledningarna till att inte vi riktigt har fått, fått tillstånd ett sånt arbete som man skulle ha kunnat fått. Eh, där håller man ju på inom barnutbildningsförvaltningen nu med ett, arbete, ett utvecklingsarbete kring skolbiblioteken. Som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra. Och när det finns på plats. Jag hade ett möte förra veckan. Just för att orientera mig i det där. Vi pratade om det där. Och, och vi konstaterade båda, båda parter. Att i den takt som skolbiblioteken växer fram. Och, och växer upp. Så blir det ju helt naturligt för oss. Att tillsammans prata om. Hur jobbar vi nu? Mm. För att stärka barn och ungdomars läsning och språkutveckling. Mm. Så det, jag hoppas på det. Mm. Mm. Ja, ett utvecklingsområde mm. alltså. mm. ehm, I Västerås stadsvision så står det i Västerås i världen, världen i Västerås Där liksom internationella utbytet och, och erfarenheten är en viktig del på många sätt Hur, eh, hur jobbar du och ni med det? Ja, men, <hör> en del av det tycker jag är det här som jag pratade om Att Västerås stadsbibliotek är ett stort bibliotek Så att vi har liksom nationella och internationella utblickar på det sättet och att vi är med i den här internationella bibliotekssammanhangen vi är med organisationen som heter IFLA då, med ZDHAG och den här konferensen jag nämnde och så, så det, det, är ju, det är som ett spår och där vi hämtar influenser ifrån, från det utvecklingsarbetet och här under september så kommer eh, stadsbibliotekarien i Helsingborg Katarina Isberg heter hon hon, har varit, hon är en av de svenskar som är engagerad i det här internationella biblioteksutbytet. Hon har varit engagerad med att ta fram en, en global biblioteksvision. Mm. Och hon kommer att komma hit och prata om den under september i ett, seminarier, ett seminarium som vi ska ha i hörsalen. Så det är, liksom ett, det är ett sätt. Mm. Eh, och, och sen har jag ju haft förmånen att få jobba inom UNESCO-samarbetet och eh, det var jag glad över när jag började i Västerås att man hade den där devisen. För att eh, jag såg att det möjliggjorde ju att ett fortsatt engagemang inom ramen för UNESCO. Just mm. för att eh, Västerås stadsbibliotek och Västerås stad blir en del av UNESCOs arbete. Alltså Västerås i världen. Mm. Och sen att man kan plocka hem en hel del av de kunskaper och erfarenheter som man får. Mm. Så, så då, blir, då blir det världen i Västerås. Mm. Mm. Roligt. Mm. Ja, det är... Um, otroligt uh, intressant att uh, få vara med i de här UNESCO-sammanhangen då, då kan man ju konstatera att svenskt biblioteksväsende ligger ju i framkant i världen uh, när det gäller att uh, skapa till fri tillgång till information och kunskap att vi har många, många kollegor runt om i världen som har en otroligt mycket svårare uppgift där man är mycket mer hårt reglerad, där fri åsiktsbildning inte finns, där censuren härskar, där fri radio, tv och press inte finns. Och, och att liksom det, då blir det ännu mer utmanande att jobba i ett bibliotekssammanhang. Så att det, det där är, och det är nyttigt att komma hem också. När man, vi sitter och brottas med våra problem, men mm. det är bra att få perspektiv ibland också. Verkligen. 
Du sitter ju med mm. i UNESCO-rådet just med mm. uppgift kring information och så. När du eh, arbetar där och sen kommer hem hit till Västerås stadsbibliotek vad kan du rent konkret ha med dig som du kan få ut i verksamheten här? Den, den svenska eh, hållningen i UNESCO-samarbetet det är att stärka det som man kallar för Unescos normativa roll. Det vill säga att, att man bygger upp regelverk och internationella överenskommelser om hur man ska se på fri informationsspridning, hur man ska se på ett fritt öppet internet eller hur man ska mm. se på den fria pressens roll och så. Och det där tycker jag är en väldigt framkomlig väg globalt att man, man försöker prata om normer och värderingar för att tillförsäkra människor de mänskliga rättigheterna att mm. få fri tillgång. Mm. Eh, och det tycker jag att det, har, det, det kan man ju alltid plocka hem för det skapar ju en ram för sitt förhållningssätt. Mm. När vi hamnar i diskussioner om vilken bok ska vi ha eller inte ha och det finns ju många titlar som, som en del tycker att vi absolut inte borde ha för att det är, man tycker att innehållet är på ett sådant sätt så att man tycker att det är ovärdigt att biblioteket ska ha det. Medan andra tycker att biblioteken absolut måste ha det. Och i mm. de här konfrontationerna, det är ju där det blir så otroligt användbart att ha en stark normativ uppfattning om mm. Varför vi gör på ett eller annat sätt. Ett annat exempel är ju de föreläsare som ni har haft. Där det har varit diskussioner kring om vissa föreläsare ska få föreläsa på biblioteket. Ja. ja. Mm. Så, det, så det, 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 det tycker jag är liksom, Man kan plocka hem det här normativa förhållningssättet. Du menar just det här att man ska visa på ytterligheterna. Så att människor kan ta ställning. Eller? Ja, alltså vi ska ju... Vi ska ju Verka för det demokratiska samhällets mm. utveckling genom fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling. Och eh, i det innefattar ju att även åsikter som många tycker illa om mm. behöver också få en plats. Om det är så. Och det, det där, jag vill gärna komma in på det där. En del... Vi pratar inte, en del, många pratar ju om yttrandefrihet och det är ju jätteviktigt. Vi pratar mer om informationsfrihet eh, i, inom Västerås stadsbibliotek och i, i bibliotekssammanhang. Och det, det handlar ju om att det är din rätt eller människors rätt att få information och kunskap. Det är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är ju inte att till, till varje pris, vid varje tillfälle ge utrymme för någon som vill säga något. Mm. Eh, utan det, det är i det ögonblicket där det möts att det är någon som vill säga något och det är någon som är intresserad av att liksom få den informationen eller kunskapen för att bilda sig en åsikt då är vi en arena mm. men om det är någon som vill prata men ingen som vill lyssna då, då är det inte säkert att det blir något för att då är det som inte informationsfrihetsuppdraget uppfyllt Mm. Och vi är inte i första hand en arena för yttrandefrihet utan vi är en arena för informationsfrihet. Mm. Och där i ligger en skillnad menar mm. Där i ligger en skillnad. Mm. Och det där tycker jag, det gäller att hålla koll på det så mm. att man inte blandar bort sig. Det betyder ju nämligen också, det är, där, det är ju där vi 
det är ju där vi måste komma in och säga att om vi skulle säga nej till en föreläsare så är det i sådana fall inte för att vi har sagt nej till den personen för att vi inte tycker att den personens åsikter är någonting som ska komma till tals. Utan då är det i sådana fall att, men vi bedömer inte att det finns ett, ett intresse. Mm. Det finns inte tillräckligt många som är nyfikna på att få den här informationen eller kunskapen. Och då upplåter inte vi plats eller tid till det. Men om vi tycker att det är, om vi bedömer att här finns det många som är intresserade, då är det en uppgift vi har att se till att, att skapa möjligheter att få den informationen och kunskapen. Mm. Men fortfarande med tanken kring ett demokratiskt samhälle, ja. naturligtvis. I, mm. Och sen får man ju inte begå, man får inte begå brott. Och man får ju inte. Man får ju inte göra olagliga saker, man får inte uppmana till brottsliga handlingar när man har ett program på biblioteket och, och, och sådana saker. Så att det, det, är ju, det är också en grannlag uppgift som vi har då. Mm. Och det har ju, har ju varit så vid några tillfällen där vi har haft föreläsare som har bedömts kontroversiella. Då har vi ju haft liksom en beredskap för att avbryta programmet i fall att det är så att man i det programmet plötsligt skulle hamna i en situation där man uppmanar till exempel till en brottslig handling. Då, då måste ju vi kunna avbryta programmet. För mm. det får man inte göra i våra lokaler. Man får inte liksom uppmana folk att begå brott. Mm. Då måste vi sätta stopp. Mm. Det är en grannlaga uppgift att sprida information och att utveckla informationen i ett samhälle som, där just informationsspridning och allting utvecklas i en rasande takt. Mm. Mm. Under hela den här intervjun när vi har suttit här så har vi haft några som har suttit och spanat ner på oss från den här bokhyllan som vi nämnde i början. Den här, en av de här bokhyllorna som ger stadsbibliotekariens rum sin fantastiska karaktär av tidlöshet att historien har stannat. Vi har en, jag nämnde det i inledningen, men det står bland annat en vit blåblommig panter i hyllan och en svart panter. Berätta om det här, för det här är några följeslagare du har haft genom hela ditt yrkesliv. Ja, det är en udda inredningsdetalj. Så att, och, och ibland så känner jag ett behov av att förklara för folk varför jag har dem där stå i hyllan. <laughs> de är lite udda. Men, men den här vita panten med de blå rosorna på tror jag faktiskt att det är. Mm. Eh, är otroligt märklig och ful nästan skulle man ju kunna ta i och säga. Eh, men, men historien bakom den är att jag och min bror blev ivägskickade någon gång när vi var väldigt, väldigt små. Fyra, fem års åldern eller någonting däromkring för att vi skulle köpa en present till våran mormor. Och av någon outgrundlig anledning så tyckte vi att det här var det finaste som fanns i affären. Så då köpte vi den till henne. Och eh, som tur var så var det en person med mycket humor. Så att, eh, det blev en liksom väldigt älskad mm. eh, sak hos henne. Men, eh, och det där kom hon ihåg. Så att när jag fick mitt första jobb, när jag hade liksom utbildat mig klart. Då fick jag den svarta panten. Eh, för att, eh, som en liksom pandang till den här vita. Mm. Eh, som skulle, och, och med, med orden att här får du någon som ska hålla ett vakande öga på dig. Under ditt yrkesliv. Sen när min mormor dog. Då fick jag den vita panten. Mm. Och då behövde du självklart att båda de måste ju hänga med på mina arbetsplatser. Mm. Mm. Så då kan alla ni som lyssnar, alla ni västeråsare som värnar biblioteken veta att 
i Niklas Lindbergs hylla som står det två stycken pantrar och faktiskt håller koll på att han sköter det här på ett bra sätt. Så är det. Ja, vad som händer annars det vet vi inte. Det man väl aldrig testa. Spännande att ha dig som gäst i Västeråspodden. Ja, stort tack. Ja, tack själva. Roligt. Mm. Mm. Niklas Lindberg chef för Västerås stadsbiblioteker så alltså vi har hört. Jag heter Pia Linder Rudolf. Och Lennu Hallgren. Och vi säger tack och hej för idag. Tack så mycket. Hej då.